0: Bienvenidos nuevamente a Radicados. Hoy viajaremos a la cuarta ciudad más grande de Inglaterra. Situada al norte, en el condado de South Yorkshire, a 229 kilómetros de Londres, ha sido durante cientos de años un centro importante para la industria metalúrgica y química. Los cubiertos, que muchos británicos aún utilizan para alimentarse, llevan su marca. Se trata de una ciudad desprovista del bullicio de la capital, sin subterráneos ni enormes distancias que las separen. Sin embargo, encontramos muchos migrantes árabes, africanos y eslavos que se instalaron en la ciudad y que promueven su cultura mediante restaurantes propios o tiendas de autoservicio en medio de las típicas calles de ladrillo rojo a la vista. Hoy, Reino Unido nos recibe para conocer un nuevo destino y más historias de argentinos radicados. So, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to on the streets She don't do major credit cards, I doubt she does receipts It's all not quite legitimate And what a scummy man Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban Amongst some other offences I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light They're all infected but he'll be alright 'cause he's a scumbag, don't you know? Seguimos enradicados viajando por el mundo y en esta oportunidad, una entrevista que para nosotros es muy, pero muy nutritiva. Tiempo atrás y en otro entonces, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Marta Cohen, patóloga pediatra argentina, que está radicada en el Reino Unido, más precisamente en Sheffield, al norte de Inglaterra. Ella es oriunda de Trenkelauken, estudió en la Universidad de La Plata y hoy se destaca dentro de su actividad en Inglaterra. Pero el orgullo es doble porque es argentina y también porque nos atiende gentilmente. Gracias, Marta. Bienvenida, a radicados.
1: Bueno, muchas gracias, Horacio. Tantos años que me entrevistaste hace la primera vez, no sé cuántos años. Pero bueno, es lindo ver que seguimos caminando.
0: Así es. Y seguimos... Descubriendo historias Si bien nosotros algunos datos ya tenemos El público se renueva, dicen por ahí Y está bueno también conocer Cómo es esta historia que en el año 2003 Si no me equivoco Te llevó al, al Reino Unido Cómo fue que surgió esa posibilidad Y por qué eh, radicarte en esta zona Del, del norte del Reino Unido
1: Bueno, mirá Yo creo que la vida es un rompecabezas Y nosotros vamos haciendo eh, los movimientos En nuestra vida Y esos movimientos van armando algo ¿no? que es nuestro destino. Yo, no, yo creo que el destino lo armamos nosotros. Entonces yo, para contarte por qué vinimos a Inglaterra con mi familia, te, te, me tengo que ir muchos años atrás. Yo, en el año 1988 estaba en La Plata, era la época de la hiperinflación. Yo vivía en Buenos Aires en ese momento y estaba haciendo mi residencia de patología pediátrica. Era la época de la hiperinflación, el sueldo eran 30 dólares al mes, 40 dólares al mes, nada, una, una inflación terrible. Y había una, un congreso que yo fui y había una cena. Y en esa cena había un, salía 10 dólares, la cena del congreso. Yo no iba a ir porque era un cuarto de mi sueldo. Entonces mi mamá, que siempre, ella pediatra, entre en Kelauken. Con mi papá siempre me dijo, tenés que ir a la cena de los congresos. Eh, yo le dije, bueno, esta cena me dijo, vos no vas por los 10 dólares o no vas porque no querés ir. No, no voy por los 10 dólares. Entonces me mandó los 10 dólares y yo con eso fui a la cena. Y en esa cena conocí al que fue, eh, digamos, mi mentor. ¿no? Entonces esta persona, profesor muy conocido de Sudáfrica, una Sudáfrica del apartheid, este, en donde bueno, la, la gente de raza negra, la mujer era clase, era raza 8, terrible, pero al margen de eso era un país rico. Y al, al año este señor, eh, que yo tuve la suerte de sentarme al lado de él en la cena, empezamos a conversar y, y al otro día yo lo saqué a pasear por la ciudad de La Plata para que compre unos discos, unos cassettes, y qué sé yo. A los pocos meses me invitó a, a volver con él a Sudáfrica, a ir con él a hacer un fellowship en patología pediátrica. Y yo justo acababa de conocer a mi novio, que hace un mes que estamos de novio, y nos casamos. Al mes de, de conocernos decidimos casarnos y nos fuimos. Bueno, llegamos allá, este, este señor realmente fue mi mentor, muy buena persona. Cuando llegamos, hacía tres días que habían liberado a Mandela, que había salido de la prisión. Bueno, de ahí estuvimos dos años y volvimos a Buenos Aires, después volvimos a La Plata. Y pasan diez años y viene el corralito. Entonces con el corralito ya la situación era muy complicada, teníamos tres chicos, el futuro era un poco incierto. Entonces eh, decidí pensar en irme. Yo había conocido una persona en, el, en, en otro congreso de Buenos Aires, en el Hospital Garraham que me había dicho que acá se necesitaban médicos, patólogos, pediatras. Y busqué, busqué eh, el Servicio Nacional de Salud, encontré un email, una casilla de email que decía Oficina de Reclutamiento Internacional, mandé mi currículum en inglés y a la semana me llegó una carta de Tony Blair eh, invitándome a venir, a presentarme una entrevista. Y bueno, así fue que llegué a mi entrevista y vos fijate otra parte del rompecabezas, con 2 de abril, que obviamente es un día muy significativo para los argentinos. Aquí tuve mi entrevista, este, el gobierno me pagó todo, a mí y a mi marido. Eh, nuevamente yo no tenía plata, entonces les dije, bueno, yo voy a ir sola, pero si ustedes me mandan el pasaje en vez de devolvérmelo, yo puedo venir con mi marido, entonces... Me mandaron el pasaje y este, acá llegamos. Al mes, eh, enseguida eh, en me dieron el trabajo y a los dos meses ya estamos viviendo acá. Este aquí que este hospital de Sudáfrica, de Sheffield, perdón, era un hospital hermano con el hospital de niños de Cape Town, donde yo había hecho mi fellowship. El jefe de aquí era sudafricano y era amigo del jefe mío de Sudáfrica, que era mi referencia. Eh, eh, o sea que había muchas cosas en común, ¿no es cierto? Y cuando nos mudamos acá, este, bueno, nos vinimos con todos los muebles, que nos pagaron la mudanza, nos dieron la casa por dos años, nos buscaron la escuela para los chicos, nos abrieron la cuenta del banco, me facilitaron todo realmente. Y ahí vino, entre las cosas que vino, vino una bandeja que nos habían regalado para nuestro casamiento, algún vecino de mi suegra, y era un paisaje de esta zona.
0: Increíble eh, coincidencia. Que además increíble. cierra con el, con el concepto de, de rompecabezas que, que nos contaba. La verdad que todo tiene sí. un, un porqué. A veces es, es muy rebuscado, ¿no? Que uno como que lo quiere buscar para hacer dar. Pero en este caso realmente es, es increíble, me, me imagino, increíble. esa situación de, de la bandeja como cerrando todo el círculo no y el, el destino.
1: Sí, y hay más coincidencias. Mira, esta casa le, lo hicieron un, unos argentinos se fueron a vivir a Estados Unidos eh, la persona que la compra vive 15 años acá, no soy yo, el argentino la hizo viven 15 años unos ingleses y la compran otros argentinos que somos nosotros entonces este hombre eh, yo dije en bueno, Argentina, ¿cómo se llamaba? El nombre de Carlos, era doctor entonces, eh, muchos años eh, después que estaba, tres años, eh, haría dos que había comprado la casa este, y tres años que estábamos acá, porque la compramos al año de llegar, voy a los 50 años de mi amiga Irene, que era la argentina que yo había conocido en el hospital Garraham, que me dijo se necesitaban patólogos, y conozco a un, un profesor de matemáticas del Imperial College de Londres, que eh, era argentino el señor. Y hablando de estas coincidencias... Eh, yo le cuento a la casa esta, que se la habíamos comprado a, a una persona que se la había comprado el argentino, primer dueño, y me dijo, ¿cómo se llama ese, ese señor? Le digo, mira, la verdad no sé, yo sé que era, era doctor, era médico, y, y se llamaba Carlos, y me dijo, no, no era médico, era doctor en física, y yo he estado en tu casa. Vos fijaste, ¿no? Las, una las
0: coincidencias y, bueno, una casa que pasó por tantas manos de argentinos ya puede ser una, una especie de embajada. Contanos un poquito de lo que es tu barrio, de cómo es Sheffield y si encontraste algún parecido con la Argentina, con algún rinconcito de Trenquelauken, con algún rinconcito de La Plata de Buenos Aires, o es radicalmente opuesto.
1: Bueno, mira, Sheffield era una ciudad, es una ciudad muy amigable. A mí, mi jefe de Sudáfrica me había dicho, si un día, mira, otra coincidencia, me había dicho, si un día te tenés que ir al Reino Unido, te vas a Sheffield porque es una ciudad muy eh, friendly, muy amigable. Es eh, una ciudad del tamaño de la plata, que tiene universidades, eh, la gente es muy piola. Es como vivir en Sierra de la Ventana. Sheffield es la zona de las colinas inglesas, es muy verde, es eh, la zona de las colinas eh, de, las, de los bosques de, de Robin Hood Por eso el aeropuerto se llama de Robin Hood es, Bueno, es no, no no es Parecido a la Argentina Es muy distinto, pero ya El hecho de que la gente sea amigable, amigable Y que sea un paisaje como el de Sierra de la Ventana Con tantas colinas, llueve mucho este, a mí me gusta el invierno, hace mucho frío, pero bueno, eh, no tiene nada de argentino, hay muy pocos argentinos creo, y cada vez menos, porque con el tema del Brexit, eh, muchos se han ido a vivir a España, pero bueno, no sé, estamos contentos, nuestras hijas fueron a la escuela acá, este, la, las mudaron de, una iba al jardín y la mudaron a primer grado, y la otra iba a primer grado y la mudaron a segundo, este, así que ellos se hicieron toda la escolaridad, la universidad acá, bueno, muy, muy contentos.
0: Marta, tres hijos, dos mujeres y un hombre, ¿es así?
1: Sí, el primer nene, un nene porque es un bebé grande, él nació en Sudáfrica, este, pero nació con un síndrome genético muy grave. Y bueno, eh, volvimos a la Argentina en realidad por él, porque a mí me habían ofrecido ir un, a vivir a Canadá, a trabajar en Canadá, y no, no pude, no pude ir porque teníamos que primero solucionar su vida, ¿no? Y encaminarla. Y bueno, la encaminamos, la encaminamos, tiene un síndrome grave, la expectativa de vida era 8 años, pero tiene 30 ahora.
0: ¿Y tus hijos se adaptaron al, al lugar? ¿Ya son más ingleses que argentinos, por decirlo de alguna manera? ¿O tienen esa curiosidad por saber los orígenes de los papás, cómo es la Argentina, viajan a, a visitar familiares? Sí, bueno, nosotros, mi marido es tucumano. Entonces,
1: nosotros los.
0: Eh, yo de, de entrada
1: dije, no, ustedes tienen que hablar castellano con nosotros, porque obviamente a ellas les resulta mucho más fácil el hablar en inglés porque toda su escolaridad fue en inglés. Pero yo les obligué a rendir las clases de español y de hecho, eh, una iba francés, la otra iba alemán y no querían estudiar el español. Y yo dije, mira, el francés o el alemán es tu elección, el español es la mía, así que lo tenés que hacer. Y <ríe> realmente me lo agradecen, me lo agradecen, este, hablan eh, español con, sin acento. Por ahí con algún error gramatical, sobre todo la más chica. Pero yo y nosotros con ellas Argentina dos veces por año, ¿eh? dos veces por año. Yo podría haber tenido una casa más grande eh, o más lujosa, pero elegí eh, no desvincularme de la familia y de mi país. Entonces eh, realmente vamos eh, dos veces, yo llego, he llegado ahí tres veces en el año a Argentina.
0: He escuchado varias historias, sobre todo de otro argentino que también triunfa en, en Inglaterra, hablo del caso de Marcelo Bielsa, el director técnico que en, que en algún momento sacó la cuenta de lo que el club le había dado, su, su club eh, New Boys de, de Rosario le había dado en cuanto a preparación y demás y devolvió todo ese beneficio que él consideró que había obtenido en dinero para generar una especie de residencia para los nuevos futbolistas del club y demás eso le valió obviamente que el estadio hoy lleve su nombre. Se y te genial. cruzó por algún momento la idea de volver a la Argentina o trabajar para la Argentina en materia de salud a manera de, de agradecimiento a lo que fue tu, tu pasaje por la Universidad de La Plata, ¿estás vinculada con la salud argentina? Sí, absolutamente, yo estoy muy vinculada,
1: mira yo recibo eh, que llegan a mí porque, bueno, me escriben o porque conocen a alguien que me conoce, estudiantes de medicina, eh, médicos ginecólogos, chicos que hacen la residencia, que como yo hago una especialidad de patología pediátrica y perinatal, tengo contacto con los obstetras, médicos ginecólogos, obstetras, eh, residentes de patología, eh, médicos de la maternidad Sardá que han venido, muchos eh, forenses, y cuando voy a Argentina siempre doy charlas doy charlas en la Sociedad que tiene Patología, doy charlas en el Cuerpo Médico Forense, doy muchísimas charlas para los, eh, la Corte Federal de, de Argentina, que son todos médicos legistas. Así que sí, eh, yo, bueno, encantada, ahora estoy, estoy tratando de promover un, un proyecto a través de la Embajada del Reino Unido, trabajando con Argentina. Bueno, es algo que todavía no está materializado, pero que nos interesaría mucho para promover eh, la investigación y la el acompañamiento a los papás que han perdido un bebé con muerte suelta de lactante, que es el tema que yo me especialicé cuando vine. Es decir, en Argentina la muerte súbita de lactante no se investiga como debería investigarse y aquí es un país en donde se ha hecho todo justo. Además, había que estar en el lugar indicado a la hora indicada porque yo llegué en el 2003 y en el 2004 se puso en marcha un protocolo nacional eh, y nosotros en Sheffield fuimos uno de los pioneros en llevarlo adelante y realmente funciona muy bien, que es de investigación de la muerte súbita y de prevención. Y a raíz y bueno, de eso...
0: A raíz de eso eh, tuviste un reconocimiento, no menor,
1: sí, de la orden sí. del Imperio
0: Británico, tengo entendido. ¿Nos contás cómo es eso? Sí.
1: Sí, bueno, eh, el año pasado, en el mes de mayo, recibí un llamado este, y era de la oficina de gabinete, que es decir, como la oficina del gobierno del primer ministro, que me llamaban para decirme que mi nombre eh, había estado incluía la lista de honor de la reina, este, del cumpleaños de la reina, eh, pero que no podía decir nada <risa> eh, eh, hasta entonces. No, eso ahora, ahora ya sí, porque eh, el, el que da la noticia es, eh, bueno, el... el, el gabinete, el cabinet office entonces eh, resulta que yo estaba de vacaciones en Escocia en octubre y me suena el celular y era el director de mi hospital que me llamaba para felicitarme porque mi nombre estaba en, en la lista de los officers del British Empire officer of the order of the British Empire, so, o sea un oficial de la orden del imperio británico este, y bueno, así que es un honor porque justamente es por, es por el tema de la investigación de la muerte súbita eh, y el trabajo que bueno, tanto tiempo le Hemos este, destacado a eso, pero sí, es muy lindo, es muy lindo porque eh, ser una argentina, eh, yo además en el año 2018 me hicieron profesora de, de patología pediátrica y fue la primera vez en la historia que una mujer llegaba al título de profesora en patología pediátrica, siempre hombres, este, y bueno, y yo digo no solamente mujer sino
0: argentina. Un lindo mismo, sin, sin lugar a dudas, para, para tu trayectoria, para tu profesión y bueno, para también, sí. por cómo te escuchamos, contarlo, entendemos que, que tu pasión. Cierro con dos preguntas. Una que es la que no puede faltar respecto de si volverías a radicarte en la Argentina, si eso puede llegar a ocurrir en un futuro, eh, si está la idea por allí dando vueltas, no, no importa el, el plazo, no, no, no pedimos precisiones ni que ningún familiar se haga ilusiones, solamente si está la idea. Sí, sí. Y la otra pregunta, eh, van las dos juntas, es si recomendás a algún argentino o argentina que esté escuchando, que también esté vinculado, obviamente, a, a la medicina, eh, experimentar en el, en el extranjero.
1: Bueno, con respecto, si yo volvería a la Argentina, me encantaría volver por periodos eh, temporarios, breves, a tratar de ayudar, por ejemplo, en un proyecto. Como si yo te digo, si se pusiera el martes al proyecto de La Muerte Súbita, o si, se, o si se necesitara algo para que yo fuera útil y, y devolverle a mi país, eh, bueno, y a mi gente, ¿no? Y a, mi, a, y sí, a, a mis conciudadanos, yo lo haría. Eh, no creo que yo me iría a vivir para siempre, porque, bueno, tengo la situación de mi hijo, que en este momento él está muy bien atendido acá, y tengo mis hijas las dos hijas, que una, una vive en Londres y la otra se va a volver a Londres porque se ha recibido ingeniera y, 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 bueno, ella va a volver a Londres a vivir allí. Este, así que eso haría que para mí fuera, sería difícil, ¿no? Pero por periodos cortos de decir, bueno, me voy dos meses, cada dos meses, cada tres meses, ayudar en un proyecto específico, Sí, lo haría sin ninguna duda. Este, y, para, y, y si yo aconsejo a, a jóvenes profesionales una experiencia en el exterior, no, ni lo duden, ni lo duden. Y sobre todo, yo les voy a dar el consejo que mi mamá me dio a mí. Si ustedes van a un congreso, vayan a la cena. Porque ahí, a la cena, porque es donde la gente se relaja. Mira, yo ahora soy la líder académica de, del Colegio de Optólogos del Reino Unido patología pediátrica Y siempre estoy organizando cursos y yo organizo cursos que invito gente a la, de la Universidad de Stanford, gente eh, de, de Boston, de, 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 de Italia, de Francia, y como los, los conozco en meetings, en reuniones, y los conozco en las cenas. Así que esa es mi, mi recomendación. Empiecen viajando y después, si pueden pasar un periodo de, de rotación, fundamental.
0: Yo te diría que en la Argentina, eh, ya que hay tantos tipos de, de dólares, habría que sumar el dólar-cohen, ¿no? Porque es incalculable el valor... <risa> De esos 10 dólares de aquella época, sí. hoy día lo que, lo que representan, ¿no? Están multiplicadísimos. Así que sí. una, una linda anécdota que, que te acompaña. Te agradecemos mucho por el tiempo. Bueno. Sabemos que la diferencia horaria hace que estés haciendo un esfuerzo, que tu día ha sido muy largo. Y nosotros estamos más que agradecidos. Eh, ojalá, que como dice el dicho, no hay dos sin tres, tengamos sí. más adelante sí. otra, otra entrevista.
1: Seguro. Bueno, un abrazo. Gracias bestrazo, como siempre. Muchísimas gracias. Y suerte con Radicados.
0: Como en cada viaje, conocemos las curiosidades de nuestros destinos y Sheffield no podía ser menos. En junio del año 2006, arqueólogos británicos de la universidad de aquella ciudad dicen haber ubicado las ruinas de la vivienda de Robin Hood, cuestionando la tradición que afirmaba que el legendario héroe medieval había vivido en los bosques de Sherwood, en el norte de Inglaterra. El equipo de expertos halló las ruinas de un castillo cerca de South Yorkshire y no en el condado de Nottingham, donde hasta ahora se creía había vivido el mítico personaje. La noticia generó revuelo en Nottingham y el bosque de Sherwood, lugar donde cada año reciben a miles de visitantes de todo el mundo interesados en la vida de Robin Hood. También se cree que su nombre en realidad era Baron Fitzwarren, aunque también era conocido como... Robin de Locksley. Hasta hace muy poquito tiempo, el aeropuerto de Sheffield se llamaba Robin Hood. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy